0: Bonsoir, bonsoir, à tous et bienvenue. Des flots, nous sommes évidemment en baie d'ici, euh, de, en baie euh, des Sables d'Olonne, de pour l'arrivée du, du vent des Globes. Charlie Dalin devrait franchir la ligne d'arrivée, on va dire dans quelques minutes. Les dernières estimations qui aussi serait à 20h15, à peu de choses près, mais tout ça, évidemment, c'est de la voile et tout ça varie. Charlie Dalin euh, arriverait premier, mais ne serait pas euh, considéré comme vainqueur pour les histoires de bonification. On vous en parle déjà depuis quelques jours. Euh, le sondage du soir est intitulé « Dalin est-il pour vous le vainqueur du, du vent des globes Il arrive premier, doit-il être déclaré vainqueur En tout cas, pour vous, sondage du soir compte Twitter de, de l'équipe du soir. Le plateau a-t-il le pied marin Le président a déjà le mal de mer sur le ponton du Majestic. Bonsoir. <rire> Bonsoir, Joanne Micou. Bonsoir. Il paraît que ça tangue, il paraît. m'a donné des informations, il paraît que vous n'allez pas au bout. Non, sur le ponton, ça va. Sur le Way ouais Mais sur l'eau, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Oh voilà, là, là là. Dès que ça s'arrête, c'est dur. Je connais un chroniqueur qui a des, une expérience en voile. Ah. C'est Rico Blanco de la Plata. Ah, oui. Bonsoir. Bonsoir. La c'était Méditerranée vous, c'était... N'a,
1: pas, n'a pas de secret pour moi. Ouais. J'ai pas fait grand-chose sur le bateau, mais de la Corse à la Sardaigne, ouais. à Ibiza, à Major, j'ai ouais. fait tout. Le roi de la capitainerie, quoi.
0: Réservation <rire> des restaurants le soir, c'est une tâche. Ouais. Nous avons l'homme qui connaît tout sur tout sur, le, sur le sport, c'est euh, Steve Austin, oh, c'est Vincent Duluc. Bonsoir, Vincent, euh, en foule, bon, j'ai, j'ai, j'enrage parce que j'ai toujours du mal à, à vous coller. Là, on, on parle du Vendée Globe, qui dit 9e édition, on va faire un peu d'histoire, le vainqueur, s'il vous plaît de la première édition en 1990, est C'est bah, Titon maison Toujours un
2: peu surpris. Mais oui, bah, non mais très... quand même. Vous, vous avez à
0: peu près euh, c'est sa durée de, du parcours, à peu près
2: À peu près 109 jours. Pff, écœurant.
0: Karine Galli est une fille également un peu de la Méditerranée. Ouais, donc euh, oui. la mer, la navigation, les empanages
3: euh, oh, oui. n'ont, n'ont pas de secret
4: pour vous. Beaucoup d'optimisme, beaucoup de catamarans dans ma jeunesse. Mmh. Et de... traversées aussi dans la Méditerranée. Et pas du tout euh, ah. le mal de mer. Il n'a rien d'un mec du Sud, hein, Joe. Okay. Dès qu'on a une question un peu technique,
0: ah euh, oui, on vient exactement. vous voir.
4: Alors, si c'est des questions optimistes, catamaran et planche à voile. Donc, je suis pas sûr qu'on soit vraiment là-dessus <rire> sur le vent des globes. Pareil, mais mais un peu plus gros. Mais je peux vous aider. Sinon.
0: C'est ce qui s'appelle vendre un plateau. Euh, notre poignardeur. <rire> vous ça va, vous êtes euh, normand, dit normand, dit côte euh, normande, donc dit voile, dit divin
5: Dit que les empanages, les pare les phoques,
0: tout ça n'a pas de secret pour nous. <rire> Merci. Nous sommes sauvés. Dispositif exceptionnel. D'habitude, il y a le JT Express. Virginie euh, est en vacances de JT Express, <rire> mais va regarder un peu les réseaux sociaux voilà. pour guetter quelques réactions.
4: Exactement. Je ne suis pas Madame Cado ni Madame JT Express euh, pour cette première partie. Je suis Madame Twitter. Donc, on réagit. Hashtag EDS. Et moi, je surveille toutes vos réactions pour pouvoir les montrer en direct. C'est parti, c'est votre moment ce soir.
0: Merci Virginie. Dans le dispositif de l'équipe du soir et de la chaîne L'équipe, Anouk Corge, reporter pour l'équipe qui est sur place. Euh, Anouk, on était inquiet hier, vous étiez sur le ponton, vous avez pris un sacré crachin. Là, j'ai une petite pensée pour vous parce qu'on <rire> distingue, vous êtes à la, à la recherche, vous êtes près de la ligne d'arrivée où va débarquer Charlie Darlin. Euh, ça va Vous n'avez pas trop le mal de mer d'abord On donne un petit peu de ces, de ces nouvelles
6: euh, moi, ça va pas mal. C'est Romain, le cam- caméraman, qui a bien du courage parce qu'on se fait quand même bien secouer. Le pauvre, il est bringe de partout. Donc, si l'image est nette, c'est, c'est parce qu'il fait un véritable exploit. Moi, à côté, je fais rien.
0: Il vomit combien de fois Pardon Il a vomi combien de fois,
6: Romain pas, pas encore. Il se tient, là, pour l'instant, le pauvre. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai mal pour lui. Sinon, Et... pour la course, on sent que ça s'agite un peu parce que ça commence... Ça commence à se dans la VHF. On entend le comité de course euh, qui est dirigé par Christophe Gaumont qui commence à faire des essais VHF parce que Charlie Dalin, qui devrait être le premier à passer la ligne, est attendu euh, vers 20h20, 20h30 dans, dans ces eaux-là. Donc euh, on n'a jamais été euh, presque aussi près que de, de l'arrivée du premier.
0: Et il y a quelques minutes, vous nous envoyez un petit texto en disant euh, « Dalin vient d'empanner euh, », c'est-à-dire
6: C'est-à-dire qu'il se repositionne pour arriver sur la ligne d'arrivée, en fait. Parce que, comme vous le savez, un bateau, ça ne peut pas avancer face au vent. C'est comme vous, dans la rue, quand vous marchez face au vent. Vous avez du mal, Bah, lui, il est obligé de faire un peu des zigs et des zags. L'empannage, c'est un peu des zigs et des zags. Donc, il se recale pour pour arriver bien comme il faut sur la ligne.
0: Comment est la mer, euh, près de la ligne (rire) d'arrivée
6: Elle est un peu... Euh, elle bouge un peu, on va dire. Hein, vous voyez, c'est pas le lac... Euh, on n'est pas sur un lac, là.
0: OK. Euh, nous qu'on va continuer l'émission, évidemment. Dès qu'il y a des, des nouvelles, on ira vous voir euh, pour avoir plus amples infos que nous allons vivre en, en direct. Donc, premier concurrent arrivé au sable, Charlie Dalin, aux alentours donc de 20h15, à peu de choses près. Le scénario suivant, qu'on vous évoque déjà depuis quelques jours, il passe d'Alain la ligne le premier, la ligne d'arrivée le premier, mais n'est pas déclaré forcément vainqueur. Deux concurrents qui sont derrière lui peuvent lui ravir la victoire. Il s'agit de Boris Herman, qui jouit de 6 heures de bonification. Yannick Bestaven lui est un peu plus loin. À 10h15, de rab de bonus, ils avaient participé au sauvetage le 30 novembre dernier de Kevin Escoffier euh, au large des côtes sud-africaines. Euh, est-ce que nous vivons est-ce que nous vivons une grande incertitude, mais surtout un grand moment de sport. Euh, habillage à l'américaine et on y va. Est-ce que c'est ça, cette incertitude, le fait que le vainqueur soit pas forcément le, le vainqueur, le, le premier pas forcément le vainqueur, est-ce que c'est quelque chose Donc c'est quelque chose. Est-ce que pour vous c'est un grand moment de sport, oui ou non
4: Not Non, non.
0: Damien gore. Oui, quand même quand même. eric Oui. Oui. Absolument. Absolument. Et enfin, Jo micro oui, Je trouve ça bizarre, en fait.
7: Vous êtes déconcerté. Ouais. Donc Plutôt non, mais bon. Okay. Pas vraiment un... C'est vraiment rien ce qu'ils ont fait. Non, hein. non, non. Mais je...
0: Pourquoi vous êtes déboussolé Pourquoi vous êtes déconcerté
7: Non, parce que je me posais la question quand on a reçu les, les questions et mmh je me demandais s'ils ne pouvaient pas peut-être euh, faire euh, rattraper ce temps perdu par rapport au sauvetage mmh pendant la course. Donc, j'ai un petit peu discuté. Et... On m'a dit que ça aurait été compliqué. Vous avez discuté
0: avec qui Avec notre skipper, Johan Richaud, mais Benoît Cosset.
7: Exactement. Et qui me disait que c'était un peu compliqué parce que vu qu'il y a trois bateaux qui avaient pris un peu de retard. Et euh, si on avait fait un euh, essayer de rattraper tout le monde en même temps, il aurait fallu que tous les autres fassent peut-être une boucle d'un certain temps et ça aurait été très compliqué. Euh, mais bon, finalement, euh, mais voilà, est-ce c'est que pour êtes... ça que ça me paraît bizarre parce que je me dis avec toute euh, la logistique qu'ils ont, la technique et tout, euh, peut-être. Euh, si ça n'a pas été fait, c'est que ça, ça ne pouvait pas, peut-être pas se faire. Mais euh, de voir arriver le premier et qui ne va pas peut-être être déclaré vainqueur, c'est un peu surprenant dans un sport. Quoi.
0: On va aller voir au poste de commentateur Benoît Cosset et Johan Richaume. Bonsoir les gars. Euh, jo vous a posé une question. Est-ce que vous pouvez lui adresser peut-être la, la réponse en direct et surtout non pas pour Johan mais pour nos téléspectateurs, sur l'embarras euh, de Joanne Micou qui doit euh, être peut-être partagé par certains de nos téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir bon, les gars. – Beaucoup,
3: bonsoir et euh, également même par la direction de course parce que au moment où euh, ces bonifications ont été données, personne ne pouvait imaginer ce scénario et qu'il ait une telle conséquence euh, donc sur euh, l'arrivée finale du Vendée Globe et, et, et sur le vainqueur. Euh, ce qui rend la dimension exceptionnelle c'est aussi que on a là neuf skippers qui se tiennent et, et qui vont arriver c'est, c'est du euh, jamais vu. Il y Johan, euh, il n'y a pas de bonne solution, on l'a dit, hein, évidemment il y a le sauvetage de Kevin Escoffier qui a été effectué, donc il fallait essayer de compenser le temps perdu hein, passé sur, sur l'eau, mais il n'y a aucune bonne solution, on a essayé de prendre la moins mauvaise au final.
8: Oui exactement, déjà ils ont pris leur temps pour euh, donner euh, ces bonifications à, à ces trois marins, donc ils y ont réfléchi, euh, ensuite euh, bah, ils n'auraient pas pu attendre la fin on leur aurait dit que ça prenait trop de temps et, 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 et c'était déjà le cas avant donc en fait c'est une amélioration des règles de course de, de prendre des décisions en course euh, voilà, maintenant bon, on est dans un scénario qui n'est pas parfait euh, personne n'est content c'est sûr mais il va falloir l'accepter parce que c'est
3: comme ça et je rajouterais juste quelque chose parce qu'il faut prendre la dimension toujours météo quand on parle de voile et, et, et le facteur c'est la météo parce que euh, ce qui s'est passé c'est que les premiers auraient très bien pu bénéficier justement euh, d'une bulle et euh, d'avoir du vent et, et partir et, et s'envoler très loin et même la compensation n'aurait pas été assez on va dire pour ceux qui avaient été arrêtés inversement, là, ce qui s'est passé, c'est que les premiers ont été bloqués par la météo et les autres ont pu revenir derrière. Mais on ne pouvait pas le prévoir. Personne ne pouvait prévoir. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est l'incertitude de la voile. Il y a un règlement. Il est appliqué. Peut-être que ce règlement à la suite de ce des globes évoluera dans les prochaines années parce que, en effet, personne n'avait prévu ce scénario.
8: Ouais, les... Le grand moment d'histoire, c'est, c'est surtout que neuf bateaux arrivent en deux jours. Ouais. Enfin, ça, c'est, c'est ça l'histoire incroyable. Après, il euh, bon, bah, y, y a les histoires de de bonification, mais personne n'aurait pu prévoir qu'elles allaient avoir un poids tel dans le classement final. Euh,
0: merci les gars. On vous écoute attentivement, il y avait une réaction spontanée de, de Karine en disant, mais à... Euh à, à, à ce qu'a dit Johan, je crois. Il n'y a pas de solution parfaite Oui, c'est ça
4: qui me surprenait, parce qu'en fait, il euh, y a un règlement, la bonification, elle n'a pas été inventée cette année, on sait que ça a été une possibilité. La bonification, elle, elle est donnée de 6 heures pour ceux qui ont sauvé euh, Escoffier. Je ne vois pas, en fait, ce qui a euh, de gênant. En fait, c'est, c'est les aléas. Il se trouve que le, celui qui va franchir la ligne en premier ne sera pas le vainqueur final. Mais en fait, il n'y a pas eu un changement de règlement en cours de course. Donc, non. donc pour moi, c'est... En, c'est fait, pas en fait, gênant, j'ai l'impression que ça, pose plus de, ou... ça nous pose plus de
5: problèmes à nous, le, bah oui. le, le commun des téléspectateurs, que au milieu des marins. Il n'y a, a que Damien Seguin, je crois, qui, qui s'est un peu offusqué de. On a l'élément d'ailleurs. Qui s'est un peu offusqué de ça, mais c'est le seul. C'est le seul. Enfin, dans, 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 parmi les marins, c'est quelque chose d'assez courant de ce système de, de compensation et. Euh, j'ai pas l'impression que ça pose un problème majeur.
7: Non, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne volerait, en fait. Ouais. Ah non, oui, voilà. Juste, voilà, Ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a un qui va arriver en premier, mais qui ne sera pas vainqueur. Voilà, c'est juste ça qui est surprenant. Mais après, c'est assez logique euh, par rapport à, au sauvetage d'Escoffier, oui. Oui. oui, Kevin
0: Escoffier. Ouais. Le chouchou, chouchou de l'équipe. Il a foutu un peu le bordel, quand même. L'air de oui, de toute façon, on l'a un non, peu engueulé. Non, on l'a gueulé. eu il y a deux jours, on lui a tiré les oreilles. Mais voilà,
7: c'est un peu logique.
0: Je vous coupe parce que c'est vrai qu'il y a un des concurrents, donc Damien Seguin, qui est 6 du classement général. Roch a poussé un, un, un petit coup de gueule sur finalement les, les bonifications et surtout le timing de, ces, de l'attribution de ces bonifications. Un peu compliqué, écoutez, il est plus clair que moi. Damien Seguin. Il y a, le, il y a, il y a l'ordre d'arrivée sur, le, sur la ligne des tables aussi, mais il y a aussi les bonifications qui font que, qui font que ça pourrit complètement cette, cette arrivée. Voilà, moi je, suis, je pense que le jury s'est un peu précipité à donner des bonifications un peu trop vite. Euh, sans, sans prendre le
3: contexte de course particulier et, euh, et c'est en train de pourrir l'arrivée de tout le monde quoi. Voilà, de, de, de toute la tête de flotte, c'est un peu dommage et
0: Johan Richaume, notre skipper notre voix de, de la mer ce soir sur, le, sur la chaîne équipe vous vouliez euh, donner peut-être un éclairage ou un prolongement à l'opinion émise par euh, Damien Seguin, on vous écoute Johan
8: Oui alors Damien déjà c'est un, un, un bon copain et puis je l'ai beaucoup aidé sur ce Vendée Globe mais forcément je ne partageais pas son avis euh, sur ce, ce point là après bon, on lui a posé la question lors d'un live quand on voit sa tête on voit bien qu'il est cramé et forcément il a répondu euh, un peu précipitamment et d'ailleurs il a publié une autre vidéo aujourd'hui pour euh, ouais. dire qu'il n'y avait pas polémique et c'est, c'est essentiellement ça et c'est ce que vous avez dit en plateau euh, juste avant c'est, en fait personne ne conteste euh, que euh, ces décisions ont bien été prises euh, ça a été un cas bien jugé et il va falloir l'appliquer maintenant est-ce qu'à l'avenir, on, on, on changera quelque chose pour que des gens ayant reçu des bonifications ne puissent pas doubler euh, le vainqueur sur l'eau Je sais pas,
0: on verra tout ça, mais, bah non. mais c'est respecté. C'est, c'est respecté. Euh, j'ai fait une enquête, un truc incroyable, sur les bonus. là. Bon, Qui a décidé des bonus C'est le jury de course de course qui est indépendant de l'organisation de course. Ils sont cinq personnes, dont un président français, Georges Priol. Euh, il y a un sud-africain, il y a un français, il y a un, un, un britannique et puis euh, une espagnole. Quand a été décidée ces bonifications Le 16 décembre précisément, c'est-à-dire 15 jours après le naufrage de Kevin Escoffier. Maintenant, c'est comment Comment finalement, sur quels critères ils ont attribué 6 heures à un tel, 10h15, 16h15 Alors, euh, le jury a compilé un maximum d'infos. Alors, des infos, on va dire, quantifiables. La trajectoire des bateaux, à quelle heure ils ont été déroutés pour porter secours à Kevin Escoffier et à quelle heure ils ont repris leur course. Ça, c'est quantifiable. Entre en scène un personnage, c'est Christian Dumar. Il est référent météo et routage du vent des globes. C'est-à-dire que tous ces paramètres, ces petits calculs, il émet dans sa machine, j'imagine, à partir de ces, ces différents éléments. Et puis maintenant, il y a un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est des éléments qui ne sont pas quantifiables, qui sont subjectifs. Et ils ont essayé également de, de quantifier le jury tout ce qu'il y a eu comme stress, comme fatigue dû aux manœuvres à répéter, à la recherche de leurs collègues qui étaient euh, dans l'eau. Et euh, l'article que j'ai lu dit, le jury a eu d'âpres discussions en interne qui sont arrivées. Est-ce que c'est finalement sur ces éléments-là, de calculs de temps, euh, qui sont, euh, où, où la tâche n'est euh, pas idéale Elle ne peut pas
2: être idéale. Oui, mais en fait, le, le problème, c'est que ça revient euh, à opposer des calculs euh, épiciers à la mythologie de, de cette épreuve. Et la mythologie, ce qui a nourri la mythologie jusque-là, c'est, c'est, c'est quand même le, le chavirage d'Escoffier et, 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 et le secours de, de, de Jean Le Cam. C'est des images fantastiques, et ce qui fait la beauté de la course, et que, c'est, que, c'est que ce sauvetage miraculeux ait pu être possible. Donc après, effectivement, il faut mesurer, est-ce que c'est 5 jours Est-ce que c'est 4 jours 3 quarts Est-ce que c'est 6 jours moins un tiers Après, c'est autre chose, c'est un autre calcul. Mais le, 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 le calcul, il, il rappelle justement ce grand moment, il est lié à ce grand moment. On ne peut pas l'occulter, donc en fait, ça ne me dérange pas ce qui arrive. Parce que c'est, 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 le, prolongement. c'est, c'est, le, prolongement, c'est le prolongement de, de ces images... Et cette aventure absolument incroyable de la manière dont le, ouais, le, le, le Cam a, a secouru quoi. Joe
0: veut absolument ouais. la parole et c'est toujours le moment de la pub. C'est votre spécialité. Vous parlez et les annonceurs veulent absolument je proposer je leur petit réclame. Pendant la pub. Dans Donc quelques bah, bah, minutes, si bien, la plus réponse plus. de Jo à Vincent Duluth. Non, pas même Attention, hissez la grand voile, c'est l'équipe du soir. A tout de suite. Deuxième partie express de l'équipe du soir, on va se retrouver ensemble sur ce plateau pendant 4 minutes. On aura une petite pause juste après, histoire après d'avoir sans pub l'arrivée de Charlie Dalin. Également le match Rayo Vallecano FC Barcelone, c'est en huitième de finale de la Coupe du Roi. Les experts de la voile que vous découvrez très certainement, c'est le cas de Vincent Deluc, de Karine Galli, d'Éric Blanc, de Damien Degore et du capitaine. Du skipper. Ouais. Joe on va savoir, là. l'arrivée et Barça. L'arrivée Deux. et le Barça. Et tout ça, c'est, tout ça, c'est, c'est gratuit. Wow. Et notre envoyé spécial du côté c'est des okay. Sables d'Olonne, de enfin au large des Sables d'Olonne, de on va la retrouver, c'est à euh, nos corges. Euh, l'arrivée de Charlie Dalin, me dit-on, se précise. Avez-vous, euh, ma chère Anouk, une estimation à nous donner
6: bah, On est à peu près sur ce qu'on disait tout à l'heure, vers 20h20, 20h30. Il a un petit peu ralenti parce que je pense que là, il n'y a plus tellement euh, le feu au lac, on va dire, pour lui. Donc, euh, il arrive, il était à une douzaine de milles, donc il, il, va, il va bientôt être sur la ligne. Absolument. Ok.
0: Anouk, merci. On vous retrouve un petit peu plus tard ça s'est calmé à tout à l'heure à tout à l'heure Et virginie votre mission c'était un peu de surveiller les réseaux sociaux on a commencé à oui. avoir des, des débats des petites discussions des débats. sur les, les bonifications les téléspectateurs ont-ils réagi
4: ils ont réagi à la question euh, charlie d'Alain est-il pour vous le vainqueur du vendée globe on a des pour on a des contre alors je vais déjà vous donner euh, deux pour euh, le premier c'est Air One ne pas donner d'Alain vainqueur ce soir c'est donner un rôle considérable au fait de course Peut-être que Bestaven et Herman ont profité de ce détour pour capter une meilleure trajectoire avec des vents plus favorables. Le deuxième nous dit évidemment que c'est lui le vainqueur. Les bonifications sont injustes sur ce vent des globes. Les premiers n'ont jamais été avantagés par la météo. Bien au contraire, il valait mieux être chasseur cette année. Et puis, du côté des contres, On a Escanor qui nous dit, du coup la vraie question est, les autres auraient-ils dû laisser mourir Escoffier pour passer la ligne d'arrivée en premier Et puis on a également Riedel, passer la ligne d'arrivée en tête c'est normal d'être champion, mais sauver une vie est bien plus important.
0: Éric, je vous vois parler hors
6: non, mais...
1: non, parce que j'ai écouté, c'est vrai, j'ai lu attentivement dans l'équipe. Euh, ceux qui étaient devant n'ont pas bénéficié de la bonne météo parce qu'ils ont creusé d'habitude et en descendant. Non, mais ça, c'est là. C'est, ah, c'est, c'est la C'est pas lié oui, au temps qu'on non, non, mais je dis pas le contraire. De temps ça, en... ça aurait pu être l'inverse. Non, oui. mais de temps en temps, tu peux dire comme au tennis, tu vends, il y a plus de vent en rugby en deuxième mi-temps, ça arrive, c'est l'effet oui, euh, de oui, météo, oui, mais tu souffres davantage. Tu le vent en oui. première mi-temps et en deuxième, tu pensais l'avoir, tu l'as pas il change et tu l'as deux fois de suite mais c'est comme ça et tu peux perdre oui, un match oui, oui. mais ça c'est la voile il n'y a pas de souci moi par contre ça m'inspire deux de choses euh... Moi, je trouve que c'est fantastique parce que même si Dalin va perdre, lui va respecter le règlement et sauver une vie en mer, il aurait fait la même chose. Et si demain, tu es à deux doigts de mourir, tu es content qu'un mec se déroute. Bien deux, bien. au niveau de, du temps, tu disais, ils ont fait des algorithmes, trajectoires, ils ont perdu du temps. Est-ce que la fatigue, le stress, combien de pourcentage dans le temps réel Ça, on peut toujours dire que c'est approximatif. Mais et c'est vrai que ça change quand même la course puisque qui te dit que sans se dérouter si Escoffier n'est pas en danger, ils auraient pris un, ovni- enfin, un, un objet, flottant, un objet flottant non identifié, ils auraient gagné, la fatigue, tu sais pas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre, moi, je trouve ça quand même magique parce qu'on va s'en souvenir tout le temps, c'est la jurisprudence. Et moi, dernière chose que ça m'inspire, c'est qu'en en fin de compte, maintenant, pour moi, c'est peut-être une ouais. idée de fou, hein. moi, il faudrait un bateau-ballet et, euh, qui euh, puisse... Pas à voile, hein. un mec derrière qui puisse sillonner et ah, aller. Tu as vu, vu les écarts Oui, il bah, y a des bateaux qui partent 8 mois en mer, et sans revenir à terre avec suffisamment de carburant. Mais bon, oui, s'il être... si pour... est derrière, il sera peut-être non, à 8
2: jours de voler.
1: Non, non, mais 8 jours. Les ouais, autres l'idée C'est, c'est des des... ça, il mais... Mais... Bah, y a des mais... écarts de se... Si tu déroutes les mecs qui sont le plus. Oui, mais enfin, tu peux quand même avoir cet esprit, je pense, bateau-ballet organisé ou deux. Pourquoi pas Est-ce que Et que comme ça, fait ça fait... on parlera plus. Non Vous n'êtes pas d'accord
0: Si, 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 si C'est
1: oh, si, si, idiot ah, non. Non,
0: Eric, non. Eric, Eric, Eric D'accord ou pas d'accord Joanne voulait parler, on envoie tout de suite la publicité. <rire> c'est c'est, c'est vraiment dans le conseil. Allez, à tout C'est gladiateur ça
1: C'est gladiateur
0: L'équipe du soir, l'arrivée du Vendée Globe, plus le match de Coupe du Roi entre le Rayo Vallecano et le Barça. Et ça, sans coupure pub. Vous êtes bien sur la chaîne L'équipe des spécialistes du football et de la voile ce soir, de l'actualité sportive. Euh, Damien Degor, Eric Blanc, Karine Galli, Vincent Duluc. Et notre skipper en chef étant euh, John Micou. Euh, on a commencé un peu à poser cette première question. Alors, juste un rappel, Charlie Dalin va couper la ligne dans. Quelques minutes, voilà. Dans quelques minutes, nous irons, euh, évidemment, du côté des, des Sables d'Olonne, de y retrouver à euh, nos corges, notre rangée spécial sur le, sur, le, sur le plan d'eau. Euh, on a commencé à poser une question. Est-ce qu'on est en train de vivre peut-être un moment de légende de, 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 du, du sport Et on n'a pas forcément précisé ce qui était finalement pour vous un moment de légende dans l'histoire du sport. J'ai quelques exemples, mais... Euh, pour l'instant, sans forcément comparer, est-ce que là, on est dans un moment de légende Et
2: pourquoi ?– Mais Parce que parce qu'on va reparler dans dix ans, et dans dix ans, quand on va parler de, euh, du sauvetage euh, d'Escoffier par Le Cam, bah, l'image va bah, nous revenir. En fait, la légende, c'est, c'est quelque chose qui dépasse l'actualité et qui reste longtemps après. Euh, – D- Damien, sans, sans déflorer votre opinion, vous vous souviendrez plutôt
0: sur cette édition euh, du naufrage de, de Kevin Escoffier, et pas forcément de ce final. Enfin, c'était votre point de vue.
5: Je me souviendrai plutôt du, du sauvetage, effectivement, de, de Kevin Escoffier par Jean Lecam, de ces euh, de 16 heures euh, passées sur le pont pour essayer de trouver un petit point euh, sur l'horizon, euh, euh, un, comme chercher une aiguille dans, dans, dans une moule de foin. Hein, c'est un, pour le coup, là, vraiment, l'image n'a jamais été aussi appropriée, et, euh, et de cette obstination de Lecam, un, un sauvetage incroyable, d'ailleurs. Parce que si on, si on compare avec le sauvetage justement de l'ECAM euh, par Vincent Rioux, je ne sais plus, c'était en 2009 Ils avaient
7: de GPS quand même Oui, mais. Euh, D'accord. Donc, ils, ouais, ils étaient ils surtout téléguidés. Ah non, mais si, cherchaient. Bien sûr qu'ils cherchaient. Évidemment, ils cherchaient comme ça. Avait... Ils cherchaient il il à vue d'homme. Ils n'avaient pas de GPS. Quand euh, il était dans nos petits radeaux. Ouais, mais d'abord hein. avoir un GPS, il n'y a en pas. Orange, y a... Non,
0: non, mais c'est Kevin Escoffier qui nous avait raconté ah, qu'à un moment, il avait éteint son GPS ah, pour, pour, économiser, batterie, oui. pour économiser moment, ses oui, batteries. Vrai. C'était ce que, ce que nous avait confié Kevin Escoffier. Donc, à il, faut, un moment, il faut suivre. Jean l'actualité Jean Lecam, non, mais à un moment, il ne l'avait non, pas. Mais, mais il non, l'avait non, quand même sur lui. Non, mais il l'avait éteint, mais il l'avait sur lui. Mais jamais à un moment, le voyait. Mais
7: imagines, sinon le mec, il ne le trouve jamais. Oui, non. mais évidemment. Mais il a quand même passé 16
5: heures éveillées. 16 heures
0: éveillées. C'est incroyable. Des naufrages et qui se termine bien, il y en a et eu... Il y Il y en a, a quelques-uns, D'accord, sur, mais, euh, comme
2: jeux, mais ce qui compte, c'est que, justement, c'est un impact. Parce que, effectivement, ouais, l'idée... Enfin, le, l'épisode du naufrage qui montre à quel point c'est plus qu'une course, c'est une aventure absolue et une aventure dangereuse, et c'est ça qui est constitutif de sa mythologie, mais l'épreuve du naufrage... Finalement, elle est liée à l'arrivée. Ouais. L'arrivée même, ouais. de toute façon, va, va, est liée ça à C'est ça qui va nous en faire, nous faire rappeler. Non, bien sûr. moi, rappeler,
1: moi, je ne suis pas d'accord. C'est Comme
2: quoi ça, quoi va te faire rappeler.
1: Bah, c'est Dalin qui franchit et qui n'est pas vainqueur. Mais oui, ça, mais c'est la conséquence. Oui, bien sûr, mais tu disais tout à l'heure, entre D'Alain et Escoffier, tant mieux, bien sûr, Escoffier est sauvé, etc. On l'a déjà vu auparavant, et sa vie était en danger, pas de souci. Mais non, la jurisprudence, c'est la première fois qu'un type va arriver premier. Et Dalin, je te dis, je vais m'en souvenir dans 20 ans, je te dirai jurisprudence. Ouais, mais d'accord, mais il y a des je te, J'aurais peut-être, je te dis sincèrement,
7: D'Amérique. oublié le sauvetage d'Esprit. Il y a des aléas de la, de la course, on les a expliqués, d'accord. mais ils ne sont pas arrivés trois jours avant la fin de la course. Tu vois ce que je veux dire Ça fait un mois et demi que tout le monde est au courant. Et il sait très bien qu'il y a. C'est ça, hein, un mois oui, et demi oui, oui. Donc il y a un mois 30 et demi. Euh, celui qui est promis, il savait qu'il a, il devait arriver 6 heures avant Intel, tel, 10 heures. Sinon, il n'était pas premier. Il participe, Là, à nos... été, euh...
0: il participe à nos débats. Ce sont nos deux commentateurs. L'un est journaliste sur la chaîne l'équipe, c'est Benoît Cosset. Et l'autre est skipper professionnel, double vainqueur du, du Figaro, c'est Johan Richaume. On était en train de, bah, de savoir, de feuilleter déjà cet album du, du, du Vendée Globe. Euh, ce qu'on se souvient, évidemment, ce dont on se souviendra, c'est le, le naufrage. Euh, Damien, c'est plus du naufrage et du sauvetage. Et Vincent et euh, Eric globalisent, disent le naufrage, plus le finish, tout est abriqué.
3: Et vous il y a beaucoup de choses qui donnent une dimension extraordinaire à ce Vendée Globe. Il faut quand même se dire qu'aussi, c'est la première fois pour un Vendée Globe où on ne va pas battre le record. Et on va même être bien loin du record hein, qui était de 74 jours pour euh, Armel Le clash on, on va arriver après même celui d'il y a 8 ans euh, de François Gavard. Donc c'est vous dire, d'habitude, la voile c'est toujours plus vite et avec les nouveaux matériaux, avec les nouvelles recherches, on va toujours plus vite. Et bien là, non, on ne va pas plus vite. Et ce qui fait que, comme on n'est pas allé vite et qu'on a quand même un très haut niveau, on a ces neuf bateaux qui se tiennent euh, voilà, en, en deux jours. Et ça, ça donne une dimension incroyable. Ces garçons-là n'ont pas vécu un Vendée Globe comme on avait vécu auparavant, c'est-à-dire où il y avait quand même des distances, il y avait des temps de repos. Là, ils ont régaté, c'est-à-dire comme une course d'un jour chaque jour, ils ont été à la, à la bagarre vraiment pour gagner quelques milles, ce qui a donné une course complètement folle avec de multiples rebondissements, Johan. C'est, la dimension de ce Vendée Globe, elle est là aussi. Quoi. C'est
8: la régate planétaire. Ouais. La régate, elle a commencé il y a trois
3: mois. Ils n'ont pas arrêté,
8: pas arrêté depuis. Ça a été incessant et c'est ça qui a été génial. C'est ça qui a donné de l'intensité. On a eu plein de rebondissements. On a eu Alex Thompson qui a mené le début. Ensuite, il a cassé. Euh, on a eu la casse de, de Charlie Dalin. Ensuite, les problèmes de Yannick Bestaven. Enfin, ça n'a jamais arrêté. Et au milieu de tout ça, on a eu des bonnes surprises aussi. Euh, Damien Seguin euh, avec un bateau non-foiler qui va finir à moins de 24 heures du leader. Euh, on a eu Benjamin Dutreux, un petit jeune sorti de la solitaire du Figaro avec un micro-budget qui, pareil, va terminer à deux jours du leader. C'est, c'était vraiment un, un, un Vendée Globe exceptionnel, hyper intéressant à suivre, plein d'enseignements. Et, et je pense qu'à un moment, il va falloir retenir ça aussi parce que euh, ce sauvetage et ses bonifications, euh, effectivement, je trouve... Euh, endommage un petit peu l'arrivée mais il mais ne faut pas garder que ça
3: Charlie Dalin, Charlie Dalin est à allez, 7 km de, de l'arrivée hein, combien de 2000 là on est euh, a, a priori mais les heures qu'on va vivre en tout cas c'est sûr les heures qu'on va vivre vont s'inscrire dans la légende du Vendée Globe ces moments d'attente incroyables jamais vus jamais connus vont s'inscrire dans, dans la mythologie du Vendée Globe euh, Charlie Dalin va, va devoir attendre donc on est à 3000 1000, c'est ça de, de l'arrivée 3000, quelques minutes ouais. le live
0: ne va pas tarder c'est chaud ça arrive. Et, euh, Johan, euh, pardonnez-moi, mais ce qui type finalement ce, ce des globes et ce qui est inédit, c'est qu'au moment où Charlie Dalin va passer la ligne d'arrivée, la course ne va pas commencer. Enfin, la course ne va pas se terminer, mais une autre course va commencer. Est-ce que c'est ça, finalement, ce scénario dont on se souviendra, euh, Johan Oui, hélas,
8: bah, et là, et là, je crois que je suis, je suis d'accord avec ça. Ça va quand même rythmer la, la fin de course et, et, euh, et, et c'est, c'est comme ça, il faut l'accepter, effectivement. Alors déjà, il va y avoir le soulagement de Charlie, Hein, parce qu'il va quand même mettre fin à un tour du monde pour lequel il est parti en tant que favori euh, il revient, il le gagne sur l'eau donc pour lui c'est pas rien, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'il a accompli avec son équipe et euh, bon bah bien sûr il va y avoir l'attente et tout ça mais moi j'ai hâte de voir sa réaction en fait, euh, dans quel état d'esprit il va être est-ce qu'il va être dans un état d'esprit vainqueur euh, c'est moi qui l'ai remporté sur l'eau c'est, c'est le mien en quelque sorte ou alors est-ce qu'il va faire profil bas et puis bah, laisser le... Le, la gloire à, à Yannick, quoi. Euh,
0: merci, euh, Johan. Mais, mais moi, je, moi, ça ne me peine pas. Mais moi, non, ça ne me peine pas. Moi, ça me passionne, ça mais, me captive. Mais ce contre-la-montre à
2: mais En plus, mais, mais on a quand même des, 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 des réflexes d'autres compétitions qui font qu'on comprend tout à fait à quel point cette, cette arrivée peut être légendaire en elle-même. Effectivement, en vélo une fois que quelqu'un passe une étape, dernière étape, dernière la ligne d'arrivée dernière étape avant dernière étape, et qu'il faut calculer le maillot jaune, tout d'un coup, il y a, vous, vous calculez les secondes, vous égrenez les secondes, c'est le commentaire de Patrick Chêne sur la dernière étape, fignon lemon il compte les secondes, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et à 9 oui. secondes, il dit Greg, euh, Laurent Fignon a perdu le Tour de France ou Greg Lemon a gagné sure. le Tour de France. Moi, je pense à ça. Et, et moi, là, ce aujourd'hui. suspense-là, ça va être le même. À partir du moment où il va commencer, à partir du moment où Dalin franchit la ligne. Et ouais. là, effectivement, pendant 6 heures, on va regarder c'est ce qui oui, va à l'apprent. C'est un mix des deux, euh, oui. là, aujourd'hui. Non, mais la, la...
7: Que c'est, une, cest c'est une course sur euh, une étape, mmh. mais en fait, c'est comme s'il y avait eu plusieurs étapes, quoi, sur la exactement. fin.
0: Exactement. Non, mais exactement. exactement. Juste une petite mmh. précision technologique. Mais dès que Charlie Dalin coupera la ligne, on va vous mettre, quoi Une horloge <rire> mais oui. hein, une horloge va apparaître, voilà. Et vous, chers téléspectateurs, on aura dans dans le coin droit finalement de 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 de, de, de votre Il faudra
2: Yohan même deux même. horloges, mais, mais pardon. Il faudra même deux horloges. De oui, mais pour l'instant, on a les droits que
0: pour une. <rire> non, attends, Attention, mais... le a oh des limites. Johan,
5: je vous passe à... Damien Degor Johan. Johan dit que le, le, d'une certaine manière, le, le sauvetage de, d'Escovier a endommagé la course et ses, ses propos. Moi, je trouve pas. Je trouve pas que c'est endommagé la course, au contraire. Je trouve que ça nourrit la, la, la légende de cette course, qui en soi légendaire. Et euh, Alors, c'est, c'est toujours un peu réducteur de dire, de quoi se souviendra-t-on Est-ce que se souviendra uniquement du sauvetage Est-ce qu'on se souviendra uniquement de, de, de ces bonifications ou de ces compensations de temps euh, Mais... Ça n'a rien endommagé, ça, enfin, ça n'a rien endommagé, heureusement que ça n'a rien endommagé, heureusement qu'une vie a été sauvée, mais ça participe à, à cette légende, c'est et c'est ça. ce qui fait que le vent des globes est passionnant. Euh, on, on, on se souvient malheureusement un peu trop des, des, de, de, de ces phénomènes de, de sauvetage ou de non-sauvetage, je pense notamment à Jerry Roof par exemple, qui malheureusement, lui, n'a pas pu être sauvé, mais, euh, mais quand on parle du vent des globes, on parle aussi de ça, et ça n'endommage pas.
0: Eh, j'appelle tout de suite. Il va rejoindre sur notre plateau. C'est Fabrice Amédéo. Fabrice, venez là. Bonsoir, mon cher Fabrice. Bonsoir. Eh, on vous présente à tous. concurrent du Vendée Globe de non. ce Vendée Globe. Ah oui, à la chaise là. Euh, je sais bah pas. Ça qui était tôt, c'est, c'est comme sur bateau.
5: Fabrice, tout je... c'est bon. On va échanger de. Non, chaise. ça va, ça va. Non, 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 non.
0: C'est, c'est, c'est une maison où s'accumuler. Je m'en fous des. Non, non, non. Donc Fabrice Amédéo, concurrent de ce Vendée Globe. Je sais que vous avez malheureusement abandonné. Bah sinon je serais pas là ce soir. Voilà, exactement. Sinon vous seriez sur la ligne et vous seriez. en. Vainqueur. C'est peut-être euh, pas, mais en tout cas, j'aurai le bonheur d'être en mer. Voilà. Vous avez déjà quand même fini avant des Globes. C'était lors de la dernière édition. Vous étiez 11e. Euh, 11e. Euh, un petit mot. Ah, juste regardez les premières images de Charlie Dalin. Euh, Fabrice, je vous accueille. Je vous dis bonsoir, mais regardez l'actualité. Euh, c'est à vous, nos, nos commentateurs, Johan et, et Benoît. Il est là en
3: effet, Charlie ah oui, Dalin qui euh, aperçoit les lumières du phare de l'entrée de euh, Sable d'Olonne. Johan Richom on va déjà dire qu'il est obligé de faire encore une dernière manœuvre Charlie D'Alain pour pouvoir couper la ligne d'arrivée. On espérait qu'il puisse la couper comme ça et non, il va avoir une dernière manœuvre à faire, c'est ça pour pouvoir couper la ligne.
8: Ouais, je pense qu'il vient de la faire en réalité et du coup il est sur son dernier bord vers la ligne d'arrivée. Euh, il doit lui rester euh, moins de 10 minutes hein, clairement là parce que on sent bien qu'ils ne sont pas allés filmer très loin euh, vu l'état de la mer euh, donc là euh, il doit être concentré sur le fait de, de pouvoir couper cette ligne le plus rapidement possible euh, pour bah, aider à se, euh, déclencher le chrono hein.
3: c'est parti pour un moment de légende un moment de mythologie on vous l'a dit un vent des globes immense incroyable, inconcevable même au départ personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer euh, le temps a été long Les écarts sont infimes. Et le final est époustouflant. C'est irréel ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, bien sûr. Mais Charlie Dalin est bien là, le premier à se présenter après ce départ fantastique. Voici donc les compensations dont on vous a largement parlé depuis le début de la soirée pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Boris Herrmann hérite de 6 heures de bonification. Yannick Besteven de 10h15 et Jean Lecam de 16h15. Anouk Corge, sur le plan d'eau, est-ce que vous voyez vous-même Charlie Dalin et quelle allure vous fait le bateau à Pivia
6: Écoutez, on est à quelques mètres du bateau à Pivia qui est magnifique, même si c'est la nuit, il y a plein de, de traits fluorescents, il y a une on dirait que des lucioles autour de lui, il y a des semi-rigides avec plein de feu partout. Donc il est un peu ralenti forcément parce que là il a une haine odeur de bateau. On attend d'en avoir celle des bénévoles dans le chenal. Il va bientôt passer la ligne après à peu près 80 jours, 6 heures et quelques boîtes de minutes. Ça ne sera pas le meilleur temps. Il n'aura pas battu le record, mais comme c'est une course, finalement, le temps, c'est, ça importe peu. Puisque euh, Armel Lecléache, euh, il y a 4 ans, a mis 74 jours et il y a 8 ans, François Gabar a mis 78 jours. Donc euh, Charlie va mettre 80 jours, mais là, à l'heure qu'il est... Franchement, le temps, c'est pas le
3: plus important. Et Michel Desjoyeaux qui avait mis 84 jours, lui, en 2008 pour succéder donc à Armel Lecléage, François Gabard, Michel Desjoyeaux, Vincent Rioux, Christophe Auguin, Alain Gauthier et Titouan Lamazou. Nous aurons donc un huitième vainqueur du Vendée Globe. Au palmarès, il est bien probable, puisque on va évidemment laisser l'incertitude tant que les autres bateaux n'auront pas franchi la ligne, mais que Charlie Dalin, que l'on voit ici, ne soit pas déclaré le vainqueur. Mais il sera bien toujours le premier à avoir franchi la ligne, donc... C'est la légende du sport qui s'inscrit. Cette image est magnifique. Johan, quelques mots. là, Vous avez vécu ça avec le Figaro. Que se passe-t-il avant de franchir une ligne d'arrivée quand on est en tête
8: bah, On est très concentré déjà parce que comme on peut le voir, il y a beaucoup de monde autour. Donc on essaye de faire en sorte de, de taper aucun autre bateau, de ne pas endommager le sien. Et puis de passer la ligne au bon endroit. Ça peut paraître bête mais parfois il faut la chercher, il faut regarder où est-ce que c'est. On a la tête dans la cartographie. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'on est en ébullition, là forcément ça va être le soulagement pour lui euh, après trois mois de course intense mais euh, surtout trois ans de projet intense, euh, de sacrifice euh, et euh, bah, c'est beau, hein, c'est beau de le voir, hein, forcément moi je me suis battu avec lui pendant des années sur le circuit Vous Figaro, le donc euh, je le connais très bien, je le connais depuis 2003-2004 et, euh, et ça me fait quelque chose franchement de le voir arriver là en vainqueur, hein, parce que moi je considère qu'il a quand même gagné la régate sur l'eau et, euh, et c'est beau et ça sera la deuxième victoire pour le groupe Massif avec euh, Apivia cette fois-ci, donc euh, des projets bien menés, ça fait plaisir sur
5: et 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 le plateau l'équipe de l'équipe c'est du soir, ça non, discute évidemment sur ces images nous beau. avons eu le c'est plaisir de l'équipe recevoir l'équipe, un invité euh,
0: surprise c'est... de dernière minute, non, Fabrice l'élixante. Amédéo euh, concurrent euh, avec deux éditions de, au, au Vendée Globe Alors, je veux, simplement, ces images-là alors pour nous certainement je me fais un peu le porte-parole du, du plateau elles ont toujours quelque chose de magique quelque, quelqu'un arrive comme ça vous vous étiez de l'autre côté, vous êtes arrivé comme ça quel était votre état d'esprit est-ce qu'on peut déduire votre état d'esprit avec l'état d'esprit de, de ce qui se passe là, de Charlie Dallin
9: ah oui. ah ouais, bah donc moi en 2016 je ne suis pas arrivé en tête hein, je suis arrivé en 11ème position bah, ouais, mais euh, ouais. Ouais, mais donc c'était la fin d'une, on va dire, d'une grande aventure mmh. et d'un combat contre moi-même et, pas force, et moins d'un combat contre des concurrents qui étaient très proches de moi là Charlie d'Alain euh, il arrive, euh, il est en tête alors en tête, euh, mm. en tête, en tout cas sur la ligne, et du coup, je pense que c'est moins la fin d'une aventure que la fin d'une compétition à Couteau tiré pendant, pendant de longues semaines. Et donc je pense que là, il est très, très concentré, il ne profite pas encore de, de, bah, de, de, de cette arrivée, parce qu'il faut qu'il franchisse cette ligne d'arrivée le plus, le plus rapidement possible. Quand on arrive plus comme un aventurier, comme moi, il y a 4 ans, on a le temps de savourer ces, ces, ces dernières heures avant, le, avant la ligne d'arrivée. Je pense que lui, il n'a pas encore savouré, il va savourer après.
0: Mm. – euh... On on, on va se mettre, un petit jeu dans la tête de de Charlie Dalin, d'après vous, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit j'arrive le premier, Euh, sur les pointages et sur les projections, ce serait plutôt Yannick Bestaven qui euh, gagnerait. Euh, Il est comment Il se dit j'arrive et j'ai perdu, d'après vous non, euh, je pense que même pour
9: un quelqu'un comme lui qui était vraiment là pour gagner et euh, arriver le premier, mais gagner, euh, franchir la ligne de, d'arrivée est une immense victoire parce qu'il y a eu des abandons. Il y a des favoris qui, comme Jérémy Bayou, sont loin derrière parce qu'il oui. a dû partir, enfin revenir puis repartir. Il y a des favoris qui sont arrivés, arrêtés, comme euh, Alex Tom, Thompson. Oui. C'était vraiment un déchirement de le voir, le voir arrêter. Donc je pense qu'il est dans un état d'esprit positif. Euh, par contre, je pense qu'il est dégoûté, ouais, il est dégoûté. mais en même temps, je... c'est quelqu'un de très fair-play, donc je pense que c'est quelque chose qu'il va garder pour lui. Et Il va euh, voilà, se dire qu'il part... va avoir un sentiment partagé, la satisfaction d'avoir franchi cette ligne d'arrivée en premier, et puis une relative déception d'être probablement troisième euh, in fine.
0: Benoît Cosset, Yann Richomme c'est à vous, les amis.
3: Charlie Dalin, en effet, l'homme qui aime la solitude, c'est un de ses points forts, un exigeant, un bosseur, un solitaire dans l'âme, un compétiteur, un passionné de mer, un garçon qui finit deuxième du Figaro à plusieurs reprises, troisième du Figaro, un garçon qui... Voilà, c'est, c'est vrai que c'est très compliqué pour Charlie Dalin parce qu'on on l'a dit, le, le Figaro il ne l'a jamais gagné, là il était sur le vent des globes, il le gagne, il le gagne quelque part, il va franchir la ligne ou pas euh, voilà, en, en vainqueur, mais en tout cas en premier, ça c'est sûr, mais euh, ça, ça reste un, voilà, un parcours particulier pour Charlie Dalin que l'on voit ici sur Apivia. Un garçon qui ne vient pas d'une famille qui euh, naviguait. Mais lui, il était au Havre, il voyait les bateaux de la Transat Jacques Vabre, ça l'a fait rêver. Il a fait ses armées, on l'aperçoit ici, voilà les images de Charlie Dalin que l'on voit en train de parler à la VHF. Alors qu'est-ce qu'il peut être en train de dire là, Johan
8: ah, Là, il est en train de parler à la direction de course, euh, sûrement pour savoir euh, si, si tout va bien, s'ils sont en position, ouais. s'il le voit bien aussi, parce qu'il faut quand même qu'il vise bien ouais. son temps d'arrivée. Rappelons juste euh, voilà, la, donc là, la on voit comment il, vient de... matérialiser, Alors, il la est matérialisé Johan par, hein. par un bateau qui ouais. est mouillé dans l'eau et une bouée qui est devant le port. Alors, il, y a, il y a près de 3 km entre les deux parce qu'on annonce du gros temps pour les arriver à suivre, donc je pense qu'ils ont voulu jouer la sécurité. Et, euh, et là on le voit qu'il va replonger vers l'ordinateur plusieurs fois, on voit l'écran de l'ordinateur hein, à l'intérieur du cockpit et en fait il va vérifier qu'il est bien aligné et, euh, et, euh, et prendre, euh, voilà, aider tout le monde à prendre son temps de course en fait. Euh, pour euh, forcément bah, déclencher ce chrono donc euh, voilà charlie qui est en train d'accomplir euh, son rêve hein. moi j'ai fait des années à côté de lui et je peux vous dire que cette épreuve là c'était euh, quelque chose pour lui d'une importance euh, capitale et, et voilà je suis bien content de le voir euh, terminé aujourd'hui euh, alors il y que ce, vous ce que vous
3: disiez mais je, je regardais vous savez la fiche remplie au départ avec les réponses du tac au tac des, des skippers avant le, le départ du vendée globe quand on lui demande son rêve de bonheur sa réponse, et c'est ne l'ont pas tous mis. Gagner le vent des globes. Son ah ouais. rêve de bonheur, c'était gagner le Vendée Globe. nous Corge, on en il a vu. Et ligne.
8: voilà, c'est bon, il Allez-y, a la ligne. Ça y est, c'est
3: fait Il vient de franchir la ligne. Il vient de franchir la ligne d'arrivée. Il entre dans la légende du Vent des Globes. Quoi qu'il se passe maintenant Il entre dans la légende du Vent des Globes. Il succède en étant le premier à franchir la ligne. Armel Lecléache. Avec son bateau à Pivia, extraordinaire. Les heures qui viennent vont devenir historiques. C'est du jamais vu dans l'histoire du Vendée. C'est peut-être du jamais vu dans l'histoire de la course au large. Anouk Orge, vous venez de le voir passer la ligne.
6: 20h35, 47 secondes, l'heure de passage de la ligne.
3: Anouk, vous êtes à l'antenne.
6: Il vient de passer la ligne à 20h35, 47 secondes exactement.
3: Est-ce que vous l'avez vu, là On l'a vu lever les bras. Est-ce que vous avez pu vous approcher Est-ce que vous avez pu voir son visage, peut-être Est-ce que vous avez aperçu Charlie Dallin Est-ce qu'il a fait un signe, d'ailleurs, peut-être, à ses ses équipes
6: euh, Apercevoir son son visage dans dans la nuit, c'est un peu compliqué, dans le brassage dans lequel on est aussi. Euh, Ce n'est pas, pas un expansif Charlie, donc il n'a pas dû faire des saltos avant. Mais je pense qu'il est extrêmement soulagé. Là maintenant, il, y a, il va y avoir les jaugeurs qui vont monter normalement à bord du bateau. Parce que vous savez qu'il y a des réglementations et il faut vérifier que les plombs et tout ça n'aient euh, pas euh, sauté. Ce qui peut entraîner des pénalités, là on voit, euh, on voit ouais. son équipe qui monte à bord
3: c'est du bateau. C'est un moment très fort.
6: Comme il est à peu près à un mille et demi, c'est-à-dire trois kilomètres du chenal, ça va être une lente procession qui va prendre un peu de temps. Et il faut repréciser que s'il rentre dans le chenal, euh, enfin il ne va pas pouvoir rentrer dans le chenal à cause de la marée justement. Et c'était arrivé, c'était arrivé à Titouan-Lamazou en 1990, premier vainqueur du Vendée. Pareil, il était arrivé euh, pas, pas avec la bonne marée, parce que le problème c'est que le chenal n'est pas assez profond quand la marée descend par rapport à la, au tirant d'eau des bateaux. Donc c'est pour ça que Charlie va être obligé de prendre un semi-ringide pour remonter le chenal
3: incroyable image juste qu'on vient de voir et on va vous laisser la main mais voilà c'est un moment très fort 80 jours seul en mer et ça y est il a du monde avec lui à bord
8: ouais enfin on a vu son équipe technique hein, monter à bord comme le disait Anouk là il y a très peu de temps avant la côte donc il va falloir qu'ils prennent en main le bateau ils vont d'abord rouler la voile qu'on voit devant euh, ça va permettre à Charlie bah, de, voilà, de prendre un peu de temps pour euh, saluer son équipe, sa famille, la foule et, et enfin de profiter euh, après 80 jours d'effort
3: les heures qui viennent C'est l'inconnu. On n'a jamais connu ça et on ne le verra peut-être plus jamais C'est un moment dingue, Charlie Dalin en vainqueur en tout cas visiblement sur les premiers signes qu'il montre ça y est, il vient de franchir la ligne, il a accompli c'était un bisu c'était son premier Vendée Globe, il a accompli un tour du monde remarquable, exceptionnel il a été 37 jours en tête de la course c'est lui qui a le plus de nombre de pointages en tête de la course il a été souvent en tête, il avait profité notamment de l'abandon d'Alex Thompson à un moment donné puis derrière, s'il a été longtemps le, le leader il s'est accroché, il a fait une course intelligente malgré la casse de son foil il est allé au bout au bout de lui-même parce qu'on a vu son visage les derniers jours ultra fatigué en mode figaro comme il le disait et il a accompli une course remarquable qu'il est beau qu'il est beau ce vainqueur du vendée globe ce vainqueur pour l'instant en attendant l'arrivée des autres
8: ça, Ouais, ouais, ouais carrément ça. ce qui marque ouais. euh, c'est, c'est le bon état du bateau alors on sait qu'il a endommagé un foil celui de gauche le bas bord Mais euh, mais le bateau est en super état, Euh, c'est pas rare, c'est quelqu'un qui manie bien son son voilier, qui prend pas trop de risques et puis euh, moi ce que je suis admiratif aussi c'est sa gestion de la stratégie hein. dans les deux dernières semaines, il a subi les attaques de nombreux concurrents et euh, en fait euh, c'est quand même un un tacticien, un fin stratège et il a réussi à à se placer comme il fallait en allant chercher la côte espagnole dans les dernières 24 heures euh, pour prendre la dernière petite accélération euh, et arriver en vainqueur ici. euh, donc c'est beau, c'est beau. Euh, chapeau à lui, hein, franchement. Hein.
0: Et nous sommes sur le plateau de, de l'équipe du soir Fabrice Amédéo, euh, oui. bah, double participant au, au Vendée Globe. Euh, spontanément, vous avez des, des, des choses. On a vu hein, le staff technique rentrer sur la pivia donc de, de Charlie Dalin. Euh, S'il rentre, c'est pour faire des choses très précises. Lesquelles
9: Alors l'équipe technique euh, monte à bord pour euh, pouvoir rouler sa voile d'avant. Hein. Il a roulé des dizaines de fois ses voiles pendant pendant toute la course. Là j'ai pas bien vu avec la nuit, mais j'ai l'impression qu'il est sous grand Genacher, donc une voile de 280 mètres carrés. Mmh. Donc là il a franchi la ligne, il faut vite la rouler, la côte est, est très proche, comme le rappelait Johan Richum. Et ensuite, donc là on va dire l'équipe technique prend le relais du marin, il va profiter de ses, ses premiers instants après le franchissement de ligne. Et très rapidement, je, je pense que c'était même. Peut-être en même temps que l'équipe technique, il y a un juge arbitre de la Fédération française de voile qui monte à bord.
0: Vous avez parlé de scellé.
9: Oui, c'est ça. En Alors fait, il, le juge arbitre, il vient checker à bord euh, des choses, des éléments qui sont scellés, qui sont, bloqu- avec, qui sont bloqués avec des plombs, qu'on n'a pas le droit de déplacer dans le bateau. En fait, il faut savoir que sur nos bateaux, on déplace tous les poids pour faire contrepoids. Ouais. Il y a des éléments de sécurité qu'on n'a pas le droit de déplacer. Le radeau de survie, le grab bag, hein, euh, que ce sac avec des éléments de, de, de survie... Que Kevin Escoffier n'avait même pas eu le temps de prendre quand il avait gonflé son, son radeau de survie. Mmh. Euh, les mouillages aussi sont, sont plombés. On n'a pas le droit de déplacer les mouillages parce que si on doit s'arrêter près d'une côte et qu'on doit mouiller, euh, les, 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 les mouillages doivent être proches de, de la sortie du bateau et donc ils doivent être aussi plombés. Et après il y a deux, trois autres éléments, une ration de survie de. de... Excusez-moi,
0: si, si euh, le comité technique euh, constate que les plombs ont été enlevés, des, des choses déplacées. Il va Périneur. prendre une pénalité. Il va prendre du temps
9: en plus. Enfin, lui, il ne va pas prendre de temps, mais en tout cas, ça va encore plus fragiliser sa position vis-à-vis de ceux qui ont des bonifications.
0: Mmh. Euh, si c'est pas dépassé, il ne prend pas de, de bonus supplémentaire. Euh, voilà. Donc nous avons vécu ensemble l'arrivée donc, de, de Charlie Dalin. Euh, maintenant, c'est le compte à rebours. Boris Herman actuellement euh, troisième doit arriver à 2h35, avant 2h35 pour euh, repasser en tête. Et puis Yannick Bestaven doit arriver avant 6h50. Et,
2: et quelles sont les estimations, vous Dites-nous tout.
0: Ah les estimations, euh, les estimations, <rire> ça c'est pas mon boulot. Ça c'est. Il y a un professionnel, euh, c'est Johan Richaume. 2h35 pour Ber- Boris Hermann. Johan. Euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est trop court euh, pour Maurice Herman on sait que c'est
8: ricrac, ça se joue à quelques minutes. Il y avait 10 minutes d'écart sur le routage tout à l'heure. Donc là ça va être très serré. Par contre Yannick Bestaven a un petit peu plus de marge, il avait deux heures d'avance. Par contre on a vu quand même ce matin que Yannick Bestaven avait eu des problèmes techniques. Donc voilà, là les bateaux, il faut savoir euh, qu'ils euh, arrivent vraiment euh, pleine vitesse, donc le risque de casse n'est pas à négliger non plus. Hein.
0: Et Johan, vous, vous êtes un vieil ami, on se connaît au moins depuis 24 heures. Le, lors de notre première rencontre, c'était hier, voilà, c'était sur le plateau de l'équipe du soir, vous étiez tranquillement chez vous. Vous avez fait des projections disant que Bestaven, et à 24 heures, gagnerait avec 29 minutes d'avance. Aujourd'hui, les projections, bah évidemment, ça évolue, hein, euh, c'est deux heures d'avance. Euh, ça veut dire que la dynamique de Bestaven est vraiment, vraiment en sa faveur. Aujourd'hui, euh, dans ce Vendée Globe très ric-rac, là, on peut dire qu'il a un petit matelas.
8: Euh, oui, je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, ouais, ouais, il a, ça a plutôt tourné en sa faveur. Euh, il a, il a été rapide et la météo était favorable. Du coup, euh, voilà, ça, les prédictions tiennent, voire se sont un peu améliorées.
7: Char- euh. Charlie Dalin, il a pu jeter des trucs là, sur la route, dans l'eau. Ils n'ont pas la même euh, route. Il y a avec les bonnes qui jettent les citrouilles. Ouais, tu jettes des trucs Ça dans la l'eau, la l'eau la et au cas où, l'autre, il prend le bas. Ça dit tout de ton état
0: d'esprit. C'est surtout sa culture cinématographique. C'est la scène finale de la 7e compagnie au clair de lune. Merci de ce moment de culture. Johan, je vous passe également un nouveau routeur. Il s'est improvisé routeur. C'est Rico Blanco de La Plata. C'est un peu dans son
1: esprit. C'est un compétiteur. Il y a un code d'honneur entre les marins, mais je vous pose la question, est-ce que lui aujourd'hui, il ne peut qu'espérer sans qu'il y ait un, un pépin technique Il doit l'espérer. Ah bah bien sûr qu'il laisse ah Non mais c'est malheureux. Mais une c'est... avarie de Bestaven ouais. ou derman. Non pas une avarie mais que... Non non mais un, Bestaven, un, un, un problème technique, quoi. Sympa, un sympa, objet... Enfin aujourd'hui là, il est quand même compétiteur et d'habitude je sais pas quel sentiment ou vous entre marins vous, vous, vous souhaitez pas gagner avec éventuellement euh, un fait non, de euh, technique bien, ouais. de course. Non, ou est-ce que vraiment vous l'avez en vous parce que vous voulez tellement la victoire que bah, vous souhaitez entre guillemets l'accident de celui qui arrive derrière. Non, mais
9: entre non, les faut... marins, entre les marins... Ah pardon, Johan allez-y, allez-y, car on va passer la mayonnaise. Entre les, les marins, il y a beaucoup de respect, euh, il y a beaucoup de beaucoup de, respect de sportivité. Maintenant, je ne pense pas qu'ils souhaitent un problème majeur. Maintenant il espère une difficulté, une, une manœuvre ratée ou quelque chose, c'est évident, il a envie, il a envie de gagner son vent des globes. Deux heures c'est pas énorme. Hein. Non deux heures c'est pas énorme. C'était... Il est quand même plus très, très loin quand même. Non, mais si Donc... tu as un problème technique. Si ah, un pas problème technique t'es. et que tu dois par exemple passer un moment sous grand voile sol, euh, c'est évident que les deux heures sont vite ouais, passées. Ouais. Ouais.
0: Euh, Johan, vous nous avez parlé des, des problèmes techniques de, de Yannick Bestaven, Benoît et, et Johan, est-ce que vous avez des précisions là ou où... alors là on est dans un faux, oh, dans le, le bluff, dans, dans des choses comme ça, et on ne peut pas tout savoir.
8: Non, il en a parlé au live parlé, ouais, ce quoi. midi. Euh, en fait, il a eu un, un safran qui s'est décroché, donc il a perdu le contrôle du bateau. Il a fallu rouler les voiles, tout remettre en place, etc. Il a, il a perdu plus d'une demi-heure, on le voyait sur les traces d'ailleurs. Euh, voilà, donc bon, maintenant c'est réparé, il est reparti plein régime, et puis là, comme on l'a dit tout à l'heure, il a un petit matelas. Mais ce qu'on fait, c'est il ne reste que des prédictions. Donc. Euh, Charlie Dalin, euh, j'espère au fond de lui à l'espoir de encore remporter cette épreuve.
3: Pour l'instant, il l'a gagné en tout cas puisque c'est le premier à franchir la ligne et tant que les autres ne l'ont pas battu, c'est lui qui gagne pour l'instant. Voilà, on verra dans 6 heures, on verra dans 10 heures ce qu'il en est mais pour l'instant, c'est bien Charlie Dalin qui vient de gagner ce ce Vendée Globe des La mythologie, on l'a dit, les heures qui viennent sont euh, magiques, historiques euh, et peut-être haletantes pour euh, beaucoup. Charlie Dalin en tout cas, je voudrais qu'on dise quelques mots sur, sur lui parce que il est à l'honneur et quel honneur avec ce bateau à Pivien, on rappelle qu'il a dû réparer notamment un de ses feuilles là on voit les feuilles blessées Euh, ce sont euh, ces petites impadis qui sortent de de la coque mais racontez-nous juste Johan parce que ça a été un moment déterminant si jamais il avait réussi à garder son bateau en en état il aurait gagné là c'est sûr voilà
8: ah oui, je pense que là, euh, clairement, ça l'a handicapé. Euh, déjà, il pensait au moment de la casse que c'était terminé pour lui. Euh, il espérait même pas, euh, à ce moment-là, en on on arriver là et, et encore gagner sur l'eau. Donc euh, je pense que là-dessus, il est satisfait. Mais oui, cette casse-là lui coûte le vent des globes.
3: Charlie Dalin, son sourire à nous corges, vous êtes à côté de lui, dans l'eau. Alors évidemment, il y a ce départ qu'on avait vécu ensemble, où on était dans l'intimité à cause de la crise sanitaire. Le retour des héros, d'ailleurs tous au moment du départ, espérer qu'il y ait beaucoup de monde à amasser. Il n'y aura pas beaucoup de monde, mais il y a du monde quand même pour l'accueillir. Il y a une vraie ambiance autour d'Apivia.
6: Il y a une vraie ambiance, on a l'impression d'être dans une marmite tellement ça se coupe. Parce qu'il y a à peu près une bonne cinquantaine de, de, de bateaux en tout genre, euh, et ça brasse pas mal. Et on a vu Charlie euh, lever les bras, parce que maintenant que son équipe technique est à bord, il n'a plus vraiment à gérer le bateau. Et après 80 jours, je pense que ça lui va très bien. Il levait les bras, il saluait les gens, C'est, c'était plutôt euh, mesuré, parce que Charlie, je vous le disais, pas un agité, mais euh, on sentait quand même qu'il avait l'air très heureux. Il, il saluait un peu... Euh, Un peu tout le monde sur le plan d'eau qui, je vous dis, est assez chargé. Donc là, on est en pour retourner vers le chenal qui n'est pas tout à fait à côté. Donc euh, voilà, mais c'est assez magique. Il y a des petites lumières partout. La nuit est très noire, donc euh, ça clignote de partout.
3: Voilà, l'entrée dans le chenal qui ne se fera pas avec le bateau à Pivia que vous voyez ici, qui est obligé de rester en mer à cause de de la marée. La marée est trop basse pour pouvoir laisser le le bateau entrer dans dans le chenal. En revanche, lui, Charlie Dallin va descendre, quitter son bateau. Ça va être un moment très fort, hein, quitter son bateau après avoir passé 80 jours. Ils ne font qu'un au bout d'un moment. Il va donc devoir laisser son son bateau et emprunter une navette pour euh, entrer sur le ponton. On aura les quelques mots de Charlie Dalin Et là, on a hâte de savoir ce qu'il va nous dire, quelle quelle sera sa réaction, comment il vit ce, ce moment complètement fou et puis derrière Charlie Dalin va attendre va attendre Louis Burton qui euh, se présentera en deuxième position mais lui Louis Burton il n'a pas de bonification Boris Serman derrière avec ses bonifications de 6 heures Thomas Rouillant avec qui il a vécu une drôle d'histoire où ils se sont euh, tirés la bourre tous les deux un long moment et puis Yannick Bestaven donc euh, on ne sait pas à quelle heure Yannick Bestaven est-ce qu'il battra Charlie Dallin ou non Voilà le grand point d'interrogation, le suspense intégral sur cette course. Alors où est-ce que Charlie Dallin sera au moment justement de l'arrivée on ne sait pas exactement ce que l'on sait, c'est qu'a priori il est prévu que tous les bateaux entrent ensemble dans le chenal. Voici donc le parcours, c'est 80 jours avec cette cartographie, cette course complètement folle. Donc on voit au départ Alex Thompson qui était devant justement d'Alain et Ruyant. Et puis patatras, Thompson s'arrête et Thomas Thompson va même abandonner. Du coup c'est Dalain qui prend la tête de cette course, c'est Dalain qui va entrer dans les mers du sud en premier. Mais voilà, il va y avoir des mers du Sud très compliquées, Johan, à gérer. Et puis, il va y avoir ce fameux accident de Kevin Escoffier qui va obliger certains bateaux donc, à, à s'arrêter pour pouvoir le, le sauver.
8: Ouais, on voit là, dans les mers du Sud, il se fait souvent rattraper. On vient de voir sa casse de foil qu'il fait passer troisième. Ensuite, il se bat pour revenir en permanence aux avant-postes avec Yannick Bestaven qui est en contrôle à ce moment-là du, du Pacifique. Euh, ils vont d'ailleurs passer le, le Horn en première et en deuxième position mais on voit qu'ils sont tout le temps freinés la horde de bateaux derrière eux ne fait que revenir dès qu'ils s'échappent, ils reviennent et ça va encore se passer là au large du Brésil et là y a un moment fort,
3: là on va regarder le moment fort où Yannick Bestavan va prendre une option qui ne sera pas favorable et Charlie Dalin va en profiter pour reprendre la, l'avantage c'est un des moments déterminants là Yannick Bestavan pense qu'il a perdu le vent des globes à ce moment là, il pense avoir perdu le, le vent des globes. Charlie Dalin peut récupérer à un moment donné son bon foil et va faire de la Vitesse, mais il est au coude à coude avec un certain Louis Burton qui aura fait une course incroyable aussi Louis Burton, une course d'engagement incroyable. Et là on est dans l'arrivée finale, les empanages, la dernière ligne droite qui aura géré magnifiquement quand même cette fin de course.
8: Ouais, très, belle, très belle remontée de l'Atlantique, il y a eu un redépart au niveau du Brésil comme je disais. Et ensuite ça a été une nouvelle régate qui commençait et, et c'est lui qui l'a maîtrisé hein, puisqu'il coupe la ligne en premier. Euh, superbe stratégie avec un bateau, on le voit handicapé en fait, ses ailes sur le côté, le foil là, il est tenu par des, par des bouts, par des, par des cordages euh, pour l'empêcher en fait de casser, de s'échapper du bateau parce que euh, c'est
3: endommagé et euh, ça lui a coûté cher effectivement. Et on voit le moment magique où il retrouve sa, sa compagne. Voilà lui qui, on le disait, pas très expansif, lui qui est un solitaire, semble quand même très soulagé et ravi de retrouver, d'apercevoir la terre et de retrouver de, de la compagnie. Charlie Dalin donc vient de franchir la ligne, vient de réaliser son rêve tout simplement. C'était déjà de faire le tour, le tour du monde, le Vent des Globes, et de le gagner. L'Everest des Mers, inscrire son nom dans la légende du Vent des Globes, il l'a fait, il l'a fait. Après 80 jours, et j'imagine puisqu'on rappelle que lui il avait un bateau dernière génération, il faisait partie notamment des des favoris quand même hein, de de ce Vendée Globe avec un bateau dernière génération, où on imaginait que ce Vendée Globe allait être en dessous des 70 jours, et bien non, il est à 80 jours, un peu plus de 80 jours, c'est dire si ce Vendée Globe a été
8: compliqué. Oui c'est ça, c'était une génération de bateaux qui était prévue pour quasiment 68 jours de course, Et et là, on se retrouve en fait avec euh, les temps de de 2012, tellement la météo a été mauvaise dans le sud. Et et du coup, ça nous a donné une régate serrée, puisque des bateaux plus lents ont pu euh, suivre le rythme, en quelque sorte. Euh, Très belle régate. Alors là, on les voit préparer pour ceux qui se posent des questions, les fumigènes. euh, Pour qu'ils nous donnent
3: euh, quelques belles images de de lui en vainqueur. Johan, combien de temps Il faut pour récupérer. Parce qu'on l'a dit en plus, il n'y a a pas eu un moment de répit. On l'a vu sur la cartographie. Il a fallu être à la bagarre, à la régate. C'était quasiment un Figaro tout le long. Voici le fumigène de Charlie Dallin. Combien de temps il il va mettre à s'en remettre Combien de temps il faut
8: C'est très 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 long. Euh, Sur une solitaire du Figaro qui dure un mois. On en a d'habitude pour un mois, un mois et demi. Avant d'avoir... bien récupérer et Alors, arrêter clair, de faire disais, des CS. le
3: temps qu'on passe en mer il faut autant de temps euh, à récupérer
8: c'est quasiment autant donc là ils sont partis pour 4-5 mois euh, de récupération il faut se ressourcer il faut aller euh, retrouver de l'énergie aussi hein, parce qu'au final la saison va reprendre euh, à la fin du printemps et avant l'été euh, du coup euh, voilà, il faut se retrouver avec les siens euh, recréer de nouveaux objectifs euh, retrouver l'envie d'aller naviguer euh, ça c'est sûr que ça prend du temps c'est lourd c'est long et puis euh, voilà, parfois il faut penser des plaies aussi, des, des déceptions. Euh, voilà, tout le monde a un petit peu son, ses problèmes à régler, voire euh, ses projets à, 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 à recréer pour la suite. Voilà, donc euh, voilà, ça a... va être euh, long pour tout le monde
3: de retrouver les niveaux d'énergie. Il vient de perdre son film jeune, on va les accompagner. Imaginez-vous, vous êtes sur un bateau, vous êtes à côté de Charlie Dalin, mais à la place de tous ceux qui rêvaient d'être sur le chenal qui ne peuvent pas y être, et eh bien vous y êtes grâce à la chaîne Équipe. Et vous pouvez accompagner Charlie Dallard, donc, qui vit ses dernières minutes sur son bateau.
5: Ouais,
8: donc là, il se prépare à à ranger le bateau en fait hein, pour qu'il soit manœuvrable. on voit qu'il y a quand même pas mal de mer, le bateau est, est, euh, est bien secoué alors cette mer elle va faire que amplifier au fur et à mesure des heures hein, parce que le, le vent va se renforcer sur zone et il est prévu des creux de 3,50 m euh, demain avec euh, 30 nœuds, rafale 40 euh, alors pour moi personnellement qui va être en mer demain matin pour aller chercher Damien Seguin euh, ça va être sport, hein, je peux oh, vous le dire. Vous, ça en va avez être... connu,
3: vous en avez connu d'autres, euh, rassurez-vous. Ouais,
8: mais en fait, on se rend pas compte, mais juste l'exercice d'accoster, euh, comme ce qu'ils viennent de faire sur un Imoca comme ça, c'est pas si simple. Et, euh, et voilà, et donc il faut faire attention à tout, c'est un, un gros travail d'équipe. Il faut savoir que ces équipes-là, c'est à peu près euh, une douzaine de permanents sur des projets comme ça, euh, des
3: dizaines et des dizaines de, de partenaires techniques impliqués. Euh. Tiens, voilà peut-être l'image que l'on aura demain dans l'équipe, à nous, de cor- à nous de corges euh, sur l'eau, à côté de Charlie Dalin. Racontez-nous un petit peu euh, ce qui se passe, qui vous voyez aux côtés de, de Charlie et ce qui va se passer maintenant pour lui.
6: Bah, on voit Charlie avec ses feux, comme vous devez le voir. On voit vraiment qu'il est content de faire ça. Il lève les bras, il sourit. Je pense que là, enfin, il réalise vraiment... Euh... Ce qu'il vient de faire, parce que comme vous le disiez, il ne sera peut-être pas le vainqueur au final, yeah mais quand même, il sera quand même celui qui sera le plus vite autour du monde, c'est assez fantastique. Et autour de lui, bah, il y a toujours cette cohorte de bateaux, ça brasse beaucoup, parce qu'il n'y a pas un peu de mer, pas mal de mer, comme disait Johan. Donc voilà, et Donc la procession continue, mais il profite un peu, il y a tellement de mer que normalement la production qui doit aller faire, euh, les premières interviews de Charlie n'a pas pu monter à bord du bateau encore. Tellement ça brasse, mais c'est pas grave parce qu'il profite, Il avait déjà allumé des feux, il en a a rallumé, donc ça ça veut bien dire qu'il a envie de profiter du moment et il a bien raison de profiter du moment parce que c'est assez. euh, C'est un truc incroyable, c'est son premier Vendée Globe. il arrive au bout euh, en tête, c'est,
3: c'est quand même assez magnifique. Ah Il oui, y, y a des similitudes avec celui qui l'a accompagné aussi, un certain François Gabar. Nous entrons donc dans un moment d'histoire. Cette nuit du 27 janvier au 28 janvier 2021 restera dans la mythologie du vent des globes, mémé. Et cette image, cette image, quoi qu'il arrive, restera dans la légende.
0: Merci Johan et merci à Donc euh, Charlie Dalin, vous le voyez sur les images, premier donc, au sable d'Olonne. Boris Herman doit arriver avant 2h35 pour ravir la première place à Charlie Dalin. Et puis Bestaven, donc qui est un petit peu plus loin, doit arriver avant 6h50 pour euh, rafler la mise. Tout ça est, est passionnant. Vous avez dit que là dans quelques minutes, il y aura le match de Coupe du Roi entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Et puis évidemment dans la nuit, si vous voulez voir les arrivées, les choses comme ça, le réflexe. C'est le site l'équipe. Vous allez sur le site l'équipe et vous aurez évidemment euh, bah, toutes les images et, et les commentaires. On est passé de Dalin à Messi. Tiens, tiens, le football est de retour sur la chaîne l'équipe. Salutations distinguées. On se retrouve juste à la sortie du match. Et salutations à Fabrice Améléo. Salutations aussi distinguées. Merci beaucoup. Allez, bon match sur la chaîne d'équipe.